0: Claro que sí. Vale, ya
1: estoy. Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos, para que se está incorporando muchísima gente. Buenos días, Vikram. Eh, bueno, ante todo, bueno, buenos días a todos, todas las personas que se están incorporando. Ángela, Olivia... Buenísimo. Eh, y muchísimas gracias por, por este espacio, porque sé que estás súper liado. Hemos tenido la oportunidad... De, o teníamos la oportunidad de hacerlo anteriormente pero estabas viajando, no has parado de viajar últimamente es una de las cositas que quiero más que nos cuentes todos los, todos los proyectos, así que es un orgullo un placer y gracias de nuevo de antemano por, eh, por, este, por este espacio, es un, es un total orgullo, así que te lo, te lo agradezco Vale, gracias a ti por invitarme y por compartir este tiempo, gracias gracias de corazón no, Gracias y a todos los que os estáis incorporando y a los que lo veréis por diferido estaba comentando que obviamente Vikram no necesita presentación, eh, gran terapia de mentor, de terapeutas del, eh, del sonido y eh, bueno, eh, también profesor de Kundalini eh, Yoga. Siempre empieza estas, eh, estas entrevistas o estas charlas, no me gusta llamarlo entrevistas, más, más que nada charlas entre, entre amigos y espacios para que la gente, eh, bueno, la gran lección del día que sea este espacio contigo. Eh, sí, te, me gustaría preguntarte, eh, Vikram, para empezar, que es como empiezo estos espacios, ¿cómo quieres impactar en el mundo? ¿Cómo estás impactando en el mundo, mejor dicho?
1: Bueno, pues a mí, eh, realmente mi, mi sueño, la, la visión que tuve, es que, que llegásemos un día al médico de cabecera que sentíamos miedo, ansiedad estrés que no podemos dormir y que el médico nos diese la opción de tomar un fármaco o un baño de gong o combinar los dos ¿no? para mí eso sería súper super bonito porque entiendo que el sonido es un nutriente para el cerebro que sonido, especialmente el sonido del gong, crea una música que nos conecta con el alma y en mi forma de entender la vida, eh, cuando estamos enfermos, lo que sucede es que estamos teniendo una fuga de energía y si vamos a, a tapar esa fuga, el equilibrio se, se restablece ¿no? porque un poco lo que yo siento ¿no? imagínate que que una persona tiene muchísima ansiedad, ¿vale? Vamos a hacer una metáfora de que la ansiedad es un charco que tenemos en el suelo del salón de casa. Como yo lo siento, si yo pongo un cubo para recoger el agua y evitar que el suelo se manche o se llegue a estropear, no estoy solucionando el problema. Tendría que irme al techo y ver qué es lo que está originando la gotera, ¿no? Entonces digamos que el gong, el gong y la terapia de sonido tienen esta capacidad
0: hecho. Qué bueno. El otro día, bueno, hablaremos de más cosas, el otro día comentaste algo que me impactó sobre el gong y lo rápido que conecta con nuestro alma. 90 segundos, 60 segundos, eh, sí. disculpa si digo alguna barbaridad, no, no. pero me impactó. Eh, ¿Nos puedes explicar sí. un, poco, un poco más sobre eso? Vale.
1: Y, y tratas de resistirte, no puedes, no puedes. Y más o menos, si el gol está bien tocado, entre 60 segundos ¿sí? y 90 segundos, tu mente se ha rendido. Esa parte de la mente que es la que gestiona nuestra identidad egoísta es la que se rinde, ¿vale? para que el proceso es
0: súper bonito, como yo lo entiendo. Es decir, nosotros tenemos la corteza. No sé si tengo por aquí un cerebrito. <risa> Qué bueno, muchas gracias. <risa> se puede a lo mejor explicar ¿Sí? sí, porque hay muchas personas que, que conocen del gong y hay muchas personas que se están incorporando, que se han formado contigo ahora. Oh, perfecto, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, pues aquí tenemos la corteza ¿Sí? ¿vale? eh,
1: la corteza mm, representa más o menos el 30% de nuestra actividad mental y sería como la que se encarga de la parte consciente ¿vale? entonces esta primera capa es la que no tarda como en desconectar entre 90 y 60 segundos ¿vale? ¿para qué? para que si abrimos aquí ¿Vale? aquí tenemos la corteza singular y lo que es el límbico que es donde están las emociones uh -huh. entonces digamos que el gol lo que te está haciendo es permitir que pasar esta, etapa, esta capa y entrar en contacto con tu límbico donde están las emociones ¿vale? toda esta parte sería esta es la parte consciente y aquí ya entramos en la parte del subconsciente ¿vale? entonces el gol lo que te va a permitir o lo que hace es que va bajando, ¿vale? va entrando en el límbico y llega también a lo que llamamos el cerebro reptiliano, ¿vale? que es donde están los hábitos. Entonces, claro, es un proceso súper potente porque lo que experimentas es como una desmaterialización del cuerpo, ¿no? como que de pronto sientes que no, que no tienes cuerpo. Y luego sientes que entras en, en contacto con tu esencia, ¿vale? Porque esa parte, por decirlo así, que está sujetando esa identidad egoica, pues la hemos desconectado, ¿vale? ¿Qué sucede con esa parte que sujeta la identidad egoica? Pues que en la mayoría de los casos es una falsa identidad. ¿Vale? Yo soy partidario... De, de cuidar mucho el ego porque el ego es súper importante ¿vale? el ego es lo que nos diferencia como seres humanos somos todos absolutamente iguales pero como personas físicas somos completamente distintos y lo que nos hace distintos a nivel de, de relación es esta identidad egoica ¿vale? ¿qué sucede? que muchas veces creamos una identidad que no es verdadera ¿Y por qué creamos esta identidad que no es verdadera? Pues normalmente por un trauma o de infancia, o incluso un trauma pre-infancia cuando estamos en el útero. Uh -huh. Porque esto es súper importante. A partir más o menos del cuarto mes ya escuchamos dentro del útero. Y ya formamos, empezamos a, a compartir la actividad emocional de nuestra madre. ¿no? Entonces digamos que de, de ese, desde el cuarto mes hasta los siete años, hay una parte que es muy, muy importante, donde vamos forjando las etiquetas del subconsciente. Si por lo que sea, yo no me siento querido, ¿vale? eh, no me siento válido no
0: me siento amado, todo esto en la siguiente etapa, de 7 a 14, se va a consolidar y de 14 a
1: ya no te cuento, cuando a los 21 se termina de formar tu, tu identidad entonces ¿vale? qué sucede que eh, como no tenemos herramientas no nos enseñan en el colegio inteligencia emocional empezamos a crear un personaje que no está conectado con la esencia porque ese personaje tiene el objetivo de compensar este santo que hay para yo sentirme querido, sentirme aceptado, sentirme válido Y eso es mucho estrés, mm. porque al final no eres tú lo que estás mostrando. ¿no? Entonces digamos que el gong tiene esta capacidad de, a través de la, porque esto es ciencia, el no gong es súper mágico, pero es que tiene una base científica. Que tiene. El gong, a través de la creación de sonidos que es se conocen mucho como sonidos binaurales, sonidos binaurales es cuando utilizamos auriculares, pero si estamos en directo se llaman sonidos monaurales Estos sonidos tienen la capacidad de cambiar el patrón de onda cerebral, que es lo que nos va a permitir traspasar la corteza, llegar al límbico y bajar al cerebro. ¿vale? Bueno, hoy toca un poco técnica la charla, pero aquí ya cortos pero bueno, simplemente por, por la
0: una, una así un poco más técnica no, pero buenísimo, muchísimas gracias porque bueno, se está incorporando muchas personas que has formado tú, que te siguen etcétera, etcétera, y otras personas que no necesariamente como puede ser yo aunque algo me suena eh, saben del, eh, del tema así que yo lo que como gran introducción es súper potente y, y si te estoy entendiendo bien y por favor todos los que os estáis incorporando escribir preguntas, porque bueno, es, es un orgullo y placer y un lujazo tener este tiempo con Vikram, con lo cual leer preguntas y os las iremos eh, las iremos leyendo. Eh, si te entiendo bien, y, y es algo con, con que fíjate, yo en cierta manera trabajo, pero me gustaría saber tu opinión, es decir, yo trabajo mucho también con líderes y con líderes en valores todas las partes de heridas del alma, pero, pero como bien dices, tenemos esa corteza que nos hace a todos que ponernos esa máscara, crearnos esa personalidad y cuesta, cuesta llegar ahí para efectivamente el, pues, el liberar si te estoy entendiendo bien es como un fast track, ¿no? como un, una autovía con este sonido del gong que hace llegar ese límbico que claro. hace en cierta manera rendirse o ablandarse, si te, si te estoy entendiendo bien, para llegar más directamente, ¿no? sin tener que dar sí. rodeos o incluso años de terapias ¿no? entiendo, Eso es un poco es, lo que estás sí. explicando sí, además es
1: súper eficaz porque a nivel terapéutico, el, el sonido del gong, digamos, que, es, que trabaja sobre el cuarto chakra, sobre el corazón. Es decir, que la experiencia que tú tienes de liberación es súper amorosa. Hay, hay veces que, que vamos a, a un terapeuta, eh, se destapa la caja de Pandora y luego te deja revuelto 3 o días que no puedes caminar, vas arrastrándote. Y super
0: mal, ¿no? sin embargo una sesión de gong te deja en absoluta armonía y mm. cuando termina te,
1: te sientes eh,
0: renovada ¿no? Entonces, Qué bueno, Qué bueno, es... y fíjate, el, eh, bueno, yo tuve el lujazo de, de hacer ese baño con, de gong contigo en octubre y, y recientemente más en catarsis que luego hablaremos y, y llevo años meditando y fue una conexión tremenda, o sea, fue en el momento que empezaste, o eh, pues es increíble el viaje que haces y cómo sientes esa vibración maravillosa en absolutamente, como dices, ¿no?, en cada célula de tu cuerpo y es que notas, notas cómo, te, cómo te vibra y a mí me costó, ¿no? En esa experiencia me costó salir mucho de ahí por eso, porque es que, es que te vas totalmente, o sea, mis sensaciones puede irme completamente y no hablo de catarsis, sino incluso la de octubre, sí, que, sí, sí. que catarsis fue muy potente y hablaremos, pero de incluso la de octubre, ¿no? ese baño de gong fue absolutamente maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias. Están preguntando por aquí, eh, María Pilar, comentaba que si es posible cambiar hábitos, que has dicho algo de hábitos, con, eh, con los baños del gong y también Liliana nos dice si se puede utilizar el, el ego a nuestro favor. Claro. Ver, vamos con esas dos preguntas, a ver. Sí, sí, sí. sí por supuesto.
1: Eh, modificar un hábito eh, lleva tiempo. Según la neurociencia, 21 días. Y según nosotros, en Dalin y yo, hablamos de 40-90 días. Mm. ¿vale? Porque los hábitos están atrás, están en el cerebelo. Ahí es donde está el inconsciente, todo lo que sí. es automático. Y llegar ahí no es fácil. ¿vale? Entonces para transformar un hábito hay que crear un hábito nuevo, de acuerdo, que, que te sirva de, de base, de apoyo de esta, de esta transformación. Y para ello sí, hay un montón en mi canal de YouTube, tenéis un montón de audios eh, para trabajar infinidad de, de situaciones, ¿no? También tengo un botiquín de sonido,
0: okay. entonces...
1: La, la idea sería como coger uno de estos audios y estar trabajando con este audio todos los días. Son audios que duran 20 minutos durante 40 días, llevar el registro e ir observando cómo, cómo, cómo van apareciendo esas, esos palos que están metidos en la rueda. ¿no?
0: Y, mm. y,
1: y aquí hay una cosa muy importante, porque a veces vemos el palo metido en la rueda, pero no tenemos el coraje de quitarlo. Entonces, esto también es súper importante. Eh, podemos utilizar muchas herramientas, el gol, la meditación, la terapia o lo que sea, pero al final el trabajo personal lo tiene que hacer cada uno. Y, a, y aquí es donde se necesita mm. mucha disciplina, mucha voluntad y mucho coraje para hacerte responsable de tu vida. Mm. Y hacerte responsable de tu vida significa dejar de echar algo de fuera. Es que mi padre, es que mi madre, es que en el colegio, es que mi ex, es que no sé qué, es que mi jefe, sí. es que... Claro. Y esto, pues... <ríe>
0: mucha es fácil, es fácil. No, claro, <ríe> Echar balones claro, fuera. No, claro, claro. No, no, no
1: es como cambiar esto. Y con respecto al ego, por favor, por supuesto. Por supuesto. Para mí, como yo lo siento, el ego es súper importante. Y el ego está para servirnos. ¿Vale? Mm. Ahora... El ego tiene, tiene que estar completamente alineado con, con tu esencia y con tu verdad. Sabiendo también que cada uno de nosotros pues vamos a manejar entre tres y cuatro personajes. ¿vale? Y ahora hablo un poco de esto. Okay. ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un personaje ahora aquí. Hablando como formador de terapeutas de sonido, pues tengo un rol y un personaje. Luego tengo otro personaje con Pre. En mi relación de pareja, en la intimidad, en mm -hmm. casa, hay otro personaje cuando he estado con mi familia celebrando el cumpleaños de mi madre ahí hay otro personaje ¿vale? y a lo mejor en un entorno de, de yoga o, o de amistad pues tengo otro personaje ¿no? podemos decir que yo tengo como como cuatro posibles personajes y todos estos son como caras de viejo como si fuese un diamante o, o un cuarzo pues son distintas caras de lo mismo ¿Qué es, ¿qué es lo importante? que este personaje que yo modifico en función del entorno en el que estoy, sea auténtico. Entonces, el problema del ego viene porque creamos, en lugar de los madre, tres o cuatro personajes, creamos 20, y de los 20, ninguno es auténtico. Entonces, ¿cómo, cómo utilizar el ego a tu favor? Siendo auténtica, siendo tú.
0: Mm.
1: Es que a eso está lo que hemos venido: a ser auténticos, a ser uno mismo. Y ahí se alinea todo.
0: ¿Y qué, ¿Y qué pregunta eh, clave? ¿Y qué hace que no queramos ser uno mismo? Vikram, por tu experiencia. Pues el, el, el no sentirnos aceptados. ¿Aceptados? ¿Amor? Sí, sí no te sientes aceptado por tu, una
1: falta de amor. ¿vale? Entonces tú sientes que no eres suficiente para que tu madre te quiera. Que no eres suficiente para que tu padre te hubiese querido porque a lo mejor se fue de casa. Que no eres suficiente para que tu pareja Aquí en lugar de callarte con otra persona ¿no? que no es suficiente para tu jefe que no, has, que no te ha ascendido es, es un problema de conocerse a uno mismo, de darse cuenta del valor que tenemos como seres humanos porque esto es súper importante para mí es decir nuestro potencial es infinito es infinito el tema está en, en el sistema de creencias A ver, um, por poner un ejemplo si, si yo creo que el mundo es lo que... Esta casa, por ejemplo, por aquí va, el mundo es esta casa Y mi sistema de creencias es que el mundo es esta caja. Aquí me quedo Pero si yo soy capaz de decir, no Detrás, más allá de esta caja Está esta habitación en la que estoy Imagínate, he pasado de mover mi pensamiento, porque esto también es súper importante. Los pensamientos están condicionados por el sistema de creencias. Y está todo el proceso de neurociencia diseñado para que el pensamiento refuerce el sistema de creencias. Si yo me quedo en una caja pequeñita, estoy súper limitado. Ahora, si yo rompo este sistema de creencias y lo amplío a la habitación en la que estoy ahora, imagínate el volumen cúbico de posibilidades que hay. Pero si rompo las paredes de esta habitación y me voy ya al jardín, que ya no hay paredes, y me expando y me expando y me expando, cuanto más grande, más amplio, más flexible sea mi sistema de creencias, más oportunidades tengo.
0: Pero bueno. Y fíjate, el, el sistema de creencias, ¿verdad? Que luego cuando te pone, yo siempre digo, Vikram eh, las, las gafas del buceador, ¿no? Y verdaderamente vas ahí a esas heridas, vas ahí verdaderamente a esa autovía que te lleva directamente al cerebro límbico, es cuando empiezas a hurgar. Lo que pasa es que hay miedos, hay miedos como dices, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar eh, si llego ahí? Y esos miedos de, bueno, ¿qué me voy a encontrar? Porque el camino puede ser doloroso pero efectivamente luego también puede ser muy, muy liberador, ¿no? Entonces yo te quería preguntar porque, bueno, recientemente hemos estado en, en una experiencia juntos que mmm, tengo que decir que hablo de todo el mundo de ella porque, porque fue una auténtica maravilla, revelación ir de tu, de tu mano en ese evento de, de catarsis. Algo que me impactó, eh, algo que dijese, si yo creo que, eh, bueno, no creo, estoy segura de que es una gran lección para todos, es... Ese, esos últimos momentos esos últimos segundos de nuestra vida donde como bien dices ¿no? a lo mejor cuando empezamos a echar balones fuera nos vemos dentro de esa caja eh, y a lo mejor nos damos cuenta tarde de que hemos estado en esa caja y que efectivamente, como bien dices, ¿no? hay un mundo fuera, un jardín sin muros y que efectivamente, pero verdaderamente en esta vida o en esta dimensión o en esta etapa, como cada uno lo que cada uno creamos, bueno pues eh, no hemos aprovechado al, eh, al máximo. ¿Qué es lo que ves tú en, en, esos, eh, en esos arrepentimientos o errores en los últimos momentos? Porque sé que, que dedicas mucho tiempo a acompañar a personas en esos últimos momentos de, de, de su vida en esta, en esta dimensión ¿qué es lo que ves tú más a menudo que es el gran error o el gran arrepentimiento del ser humano?
1: Pues mira, eh, dos hay dos súper importantes uno, el haberse pasado la vida creyendo que somos inmortales y que tenemos tiempo para hacer las cosas y el segundo es no haber sido auténticas no haber sido auténtico en mi vida eso en ese momento es como, pff, bueno, mira, la vida, y la vida es dolor y antes hablabas de, de que nos ponemos las gafas y entramos en el rítmico y conectamos con el dolor. Bueno, como la onda de sonido, hay picos up and down, hay picos de felicidad y hay picos de dolor. Entonces tenemos que aprender a transitar y a disfrutar al máximo de los momentos de felicidad y a prolongarlos todo lo que podamos, porque sabemos que luego viene un pico es, es, es una polaridad con la que tenemos, tenemos que lidiar, porque no, no puede ser toda la vida feliz, no tiene sentido, no aprendería, ¿vale? Entonces el dolor es un maestro. Bien, ahora, ¿qué duele más? ¿Qué duele más? En ese último minuto, cuando ya eres consciente de que se acabó el tiempo, ¿Qué es lo que más duele? ¿Duele la enfermedad? ¿Duele el cuerpo físico? No. El mayor dolor es no haber hecho eso que en ese momento te estás arrepintiendo de hacer. Ese dolor es incomparable. Porque ya no hay no, hay, no, hay, no hay opción, que inmover? Y cuando tú eres consciente y estás en la cama sabiendo que ya no te vas a levantar y empiezas porque tienes, es que la muerte está diseñada para que tengamos ese tiempo y repasemos tranquilamente. <risa> la gente, ¿no? Entonces, uf, es, es, es impactante porque la mayoría de las personas eh, sienten la muerte o, o, o es un tabú, es, hablas de la muerte y dices, no, 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 no déjame, no me hables, no, 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 no. O, o personas también, que es súper divertido. Y me dicen a algunas
0: personas, no, esto ya para la próxima vida. ¿Ya yo me quedo? ¿Cómo que la próxima vida? me llegué hasta aquí? Que estás aquí, aprovecha, ¿no? ¿no? no que sé estás, si estás aquí. ¿Qué ves? Lo has oído, ¿no? ¿Las oído alguna vez de alguien diciendo, es que ya me lo dejo para la próxima vida? Sí, es para la próxima. Para bueno, la próxima. Y en la próxima dirán, son procrastinadores de vida, ¿verdad, Vikram? Son procrastinadores de vida. Van de vida en vida y tiro porque me toca, ¿no? Sin aprovechar el, el aquí y, en el, y en, el, ahí en el ahora. Fíjate, desde que estuvimos en catarsis, a mí una frase... Y, y se me ha quedado grabada, Vikram. Eh, y, y yo creo que hay esos clics mentales. Eh, y es lo que bien decías, ¿no? Que no hay, no hay ese flashback... Eh, no hay flashback, pero sí hay un game over, ¿no? Efectivamente, o sea, no podemos eh, coger cómo vamos a la serie de Netflix o en el televisor de íbamos para atrás, ¿no? Pero definitivamente hay un game over, ¿no? Y efectivamente nos tenemos que dar cuenta y, y a mí cuando eh, explicaste en, en Catarsis ese, esos últimos tres segundos de la vida de cualquier persona de que es el mayor dolor, no es el dolor físico, sino efectivamente el dolor del arrepentimiento... Uff, eso es, eso es eh, se, queda, se queda grabado Yo puedo decir que a mí, bueno, pues se me ha quedado Súper, súper grabado y, y si tengo que hacer algo Es agradecerte, ¿no? Y a todas las personas que están Escuchando, pues eh, eh, Obviamente el, el agradecerlo hay, Había una pregunta por aquí eh, Vikram, que comentaba, creo que era Liliana Que efectivamente hay muchos Líderes, muchas personas que empiezan Como a institucionalizarse, ¿no? A crearse ese personaje eh, y, y a Deshumanizarse eh, y, hay, y hay muchísimo trabajo en, en, en el tema del emprendimiento, hay muchísimo trabajo, además cuando no curas tus bloqueos, pues ahí se quedan, ¿no? Y al teso después vas a tener que echar marcha atrás en el momento que haya turbulencias. Eh, y sobre todo en, eh, en liderazgo, en corporaciones, en política, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que tú vienes de ahí también, de ese, de ese mundo, que no yo sinceramente lo desconocía. Eh, y dices ese, ese, caro, ese cambio ¿no? de, ciento, de 180 grados. No sé si nos puedes explicar qué pasó o qué fue. Y, y segundo, qué es lo que ves que es necesario en la, en la sociedad. Has hablado de la sociedad, de liderazgo, has hablado también de, de los médicos, incluso de la educación. no o sea Si verdaderamente hay ese gong, ese gong eh, y en el sistema sanitario, en el sistema de educación, eh, ¿Qué, ¿Qué barreras tenemos para verdaderamente eh, hacer ese shortcut, ¿no? Ese verdaderamente ir al grano y, y, y abrir los ojos a la sociedad de que, de que se puede hacer de otra manera y de que se puede introducir estas, eh, estas cosas, ¿no? En el, en el liderazgo, en la sociedad, en los médicos, en las escuelas... Pero bueno, te he lanzado muchas preguntas por empezar. ¿Cuál fue el...? <risa> ¿Cuál fue...? El, porque esta hora se nos va a quedar cortita. ¿Cuál fue...? Eh, ese momento de inflexión, ese punto de inflexión que vale. dijiste hasta aquí he llegado.
1: Vale, pues, pues fíjate, súper curioso, porque a mí no me gustan mucho las personas. Ok. Me encantan los seres
0: humanos. Los seres humanos. <risa> Pero digamos que en esa etapa
1: de mi vida, donde yo estaba como profesor de la universidad y gerente de la empresa, pues no, no, siempre he sido una persona que me ha gustado mucho relacionarme. Esto es importante. Porque quiero mostrarme como soy en esencia. Uh -huh. Pues soy así. ¿eh? estoy trabajando y he cambiado un aviso y no me ha ayudado mucho también a cambiar mi mindset uh -huh. en, en muchos aspectos. Y, pero bueno, eh, ¿qué pasó? Me voy en julio del 2007 a Pirineos a pasar unos días de verano en la campaña. Bueno, pero un poco hace una cosa distinta. Y estando allí aparece un chamán. Y bueno, hace una actividad y yo entro en la actividad y tengo una mega experiencia. Y una de las cosas que, que tuve eh, es como una frase clarísima que, que me dijo, trabaja con personas, no trabajes con máquinas. Qué bueno. No trabajes con máquinas, trabaja con personas. Claro, yo cuando salí de la experiencia pues estaba en shock, yo ¿Cómo que trabaje con
0: personas? O sea, a mí no me gustan personas. <risa> <risa> ¿Habías bebido? No había no habías bebido, Vikram No, no. No, no? Yo no bebo, no es, bebo. <risa> o sea, es que yo de adolescente no me gustaba... Eh, soy muy sensible al sonido, no me gustaba meterme en
1: un local con la música muy alta, no he fumado nunca.
0: Eres me sensible, me eres sensible al, al, al sonido, fíjate. Sí, no, Qué muchísimo, bueno. Muchísimo. Qué bueno. El otro,
1: el otro día estoy estaba así. Fíjate, fíjate. Estaba así, no podía, no podía. Era una contaminación acústica terrible.
0: O sea, que tú tienes esa sensibilidad desde, desde siempre. Ahí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues trabaja con personas. Yo, yo lo dejé ahí aparcado
1: y, no, y no, lo, no le presté más atención porque no entraba en mi esquema mental. No me corté eso no trampas <risa> pero Pero fíjate que eso fue como una semilla que se fue abriendo y a partir de ahí del 2008 al 2012 tuvo una gran transformación en mi vida y en el 2012 ya dejo la empresa dejo la universidad y empiezo a trabajar con personas sí. es el, 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 el gran clic sí. alguien, alguien pone en ti una semilla la planta dentro del subconsciente sí. y por mucho que tú creas que no ha entrado se Está va abriendo ahí. se va abriendo se va abriendo y la verdad fíjate para mí ha sido una de las cosas más bonitas que ha pasado en mi vida, el que, el que yo no haya sido capaz de, de dejar el mundo de la empresa, de dejar de trabajar con máquinas, de dejar de trabajar con herramientas y, y trabajar con personas y, y seres humanos tan extraordinarios como tú. O sea, que mm. para mí es, imagínate cómo, cómo cambia. Pero sí, fue todo un fue reto porque tuve que desmontar mi personaje, Fíjate. tuve que desmontar mi falso ego. Mm. ¿No? Y eso es un trabajo duro de, de, de pico y pala y, y, bueno, también te podría decir que es una experiencia de amor, de amor hacia
0: uno. De amor hacia tu ser, a tu, hacia tu esencia, hacia tu alma, ¿no? Y el, sí. y el curar esas heridas, esos bloqueos sí. y aceptarte, ¿no? Como ser y, y ser y directamente, sí, sí. y directamente ser, bueno. ¿no?
1: Sí, sí, pero también, y esto lo digo para todas las personas que están aquí a punto de hacer cambiar mucho mucho trabajo personal mucho
0: dolor mucha constancia mucha disciplina eh, y, bueno, y, y mucho bajar al sótano <risa> mucho bajar al sótano que nos, que nos suena sobre todo lo que dices tú mucho amor y mucho eh, ser conscientes ¿no? que efectivamente va a ser doloroso pero que después de ese dolor eh, vas a notar esa, esa liberación, ¿no? al, al fin y al cabo de que vas a sentirte eh, liberado. Eh, fíjate, estaban comentando por aquí de que efectivamente estabas metiéndose en tu página web y que qué transformación entre, entre pues, eso, el 2019 y tal y luego las, eh, las otras fotos. Eh, ¿Y, y qué, qué es lo que ves tú que pasa en el, en el sistema educativo y sobre todo en el sistema sanitario que, bueno, está cambiando, pero que vale. queda mucho por hacer. Eh, vale. Cuando hay pruebas científicas de que bueno, hay, hay formas de, de ir incluyendo este tipo de, de alternativas, ¿no? que son, son mucho más eficaces, ¿con qué te encuentras? Porque sé que, es, que, es, que tú estás ahí y es vale. uno de tus propósitos. Pues mira,
1: dos, dos cosas, por el sistema eh, de, de educación a los niños, que, que todo empieza por ahí por la educación empieza en la madre. Esto es súper importante, no podemos subcontratar la educación de nuestros hijos en terceros. Muy, muy importante. La educación empieza en la madre y continúa en casa con el padre, ¿vale? Y de ahí luego, el colegio, el sistema educativo, es un, es un apoyo, es un complemento, pero es un trabajo en equipo, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que el sistema educativo eh, se ha desarrollado sobre un mantra puede ser cierto, hace 30 o 40 años y este mantra era sí. eh, tienes que tener carrera universitaria para tener un buen trabajo. Mm. Y, y esto lo hemos oído a todos y, to y casi todos hemos ido a la universidad creyéndonos este mantra y luego cuando has salido te has dado cuenta que no es así. Entonces digamos que el sistema educativo no está diseñado o no ha evolucionado con la necesidad que hay hoy en las familias ¿vale? y ya no es un sistema educativo no debería ser un sistema educativo diseñado para que los niños aprendan sino que tiene que ser un sistema educativo donde los niños experimenten,
0: experimenten.
1: desarrollen sus dones activen todo su potencial y puedan integrarse en la sociedad esto es, esto es la clave y donde se den herramientas de, de relaciones humanas porque cuando yo estaba en la empresa también lo no pensaba, decía a ver, eh, yo tengo un conflicto de lo que sea, no un conflicto financiero de planificación, de estrategia de publicidad, de lo que sea pero es que este conflicto lo resuelvo
0: hablando con otra persona bien sea un cliente, un proveedor un empleado uh -huh.
1: y, a, y a mí me faltaban esas herramientas de comunicarme y de entender y de empatizar, ¿no? Entonces, claro, esto no, no la inteligencia Sí, sí, sí. Pero lo que yo observo, y por ejemplo en la pandemia pasó también, es que la, la medicina está muy enfocada a eliminar el dolor o a eliminar el síntoma, pero no trabaja sobre la nariz. Es decir, imagínate que en la pandemia, en lugar de tenernos en casa, nos dice, no, usted tiene que bajar a la calle, tiene que tomar el sol. Y le voy a dar un reloj de cuenta pasos y hasta que usted no haya caminado 12.000 pasos no le dejo subir a casa. Y ahora le voy a dar un, una dieta de cómo usted se puede nutrir. No comer, cómo se puede nutrir. Entonces, deberíamos de trabajar más desde el sistema de salud en educar sobre los hábitos saludables. Y hábitos saludables es... Tomar el sol, pasear, meditar, hacer ejercicio, comer, sano Entonces, si nosotros, la mejor prevención son hábitos saludables.
0: Mm. Fíjate, estaba comentando por aquí, Cristina, estabas hablando de la pandemia, Cristina Gómez, me ha parecido, o González, que le habías ayudado ¿no? con el, durante la pandemia, eh, sí. para, con el tema de las medicaciones, y que había ido a un baño de gong, qué bonito. Mm. Con su, con su pequeñajo o pequeñaja de, de siete años, ¿no? Y, y qué, boi, qué bonito es, ¿no? El introducir a, a pequeños seres, ¿no? No personas, pequeños seres, a, a que aprendan lo que dices tú, ¿no? Toda esta creatividad. Y como dices, ¿no? El, el salir de la caja, yo creo que... Eh, está cambiando, eh, pero nos queda mucho por hacer y yo creo que no. es ese grano de arena que tenemos que dejar todos, pero sigue habiendo esa, esa cultura de, bueno, pues vas al, eh, al colegio, luego vas a ir a la universidad, luego vas a ir a la a empresa y efectivamente quédate en esa caja que hablábamos antes. ¿no? Claro, yo... fíjate que es, uh -huh. que es una caja donde el valor es la competencia,
1: tienes que competir por ser el mejor, tienes que competir por sacar la mejor nota, tienes que competir por conseguir el puesto de trabajo, tienes... y no es colaborar tienes que colaborar y tienes que crear comunidad. no competir y,
0: y eso no lo enseñan en el colegio mm. todavía todavía o, o no
1: se enseñó
0: en la época en la que yo fui al colegio que casi casi te puedo decir que era compañero de clase de Noé <risa> no, ¿eh? <risa> oye eh, me, me, muchísimas gracias de verdad eh, no sé si podemos hablar de catarsis un poquito. Sí, claro. Sí, porque además estás creando también con, con David todo este movimiento, que fue una, de nuevo una auténtica experiencia para, para mí. Eh, y, y bueno, sigues, sigues en ello, sigues creando este movimiento, sigues creando, bueno, pues, eh, creando esa conciencia ¿no? de, de todos, como bien dices, ¿no? de que no, no tenemos que crear esos personajes. Eh, y yo es algo, bueno, que lo he hablado contigo, con David también, de suelta, 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 ¿no? Porque al final es, eh, todo, lo tenemos, todo el mundo lo tenemos que trabajar, ¿no? Porque efectivamente, como bien dices, ¿no? Nos van metiendo, ¿no? Cuando somos pequeños mensajes y creencias, ¿no? Nos vamos creando nuestros paradigmas, nuestra forma de... de... Ver el mundo eh, cuando todavía no somos conscientes, como bien dices, y cuando llegas a los 21 años o más te das cuenta de bueno, cómo he creado esta máscara o cómo he creado este personaje y cómo me quito, ¿no? de, de, de ello, ¿no? y, y el dolor que tienes que hacer, ¿no? Para irte desprendiéndote de, eh, de eso, ¿no? Entonces. Eh, fue una, una auténtica experiencia y me gustaría que nos, que nos hables un poquito de, de catarsis y, y de todo ese movimiento y esas y tu visión ¿no? de lo que quieres crear
1: vale Bueno, catarsis es como como comprimir todo lo que necesito darme cuenta en 24 horas y la idea de catarsis se basa sobre un proverbio tibetano Que dice que no sabemos qué será primero Si mañana o una nueva vida Entonces Catarsis es Un despertar de, de la conciencia así Ya, se acabó Deja de tonterías y al lío ¿no? y, y yo creo que esto es súper bonito Porque yo soy acuario estamos en la era de Acuario y Acuario está regido por Urano, Urano es un planeta transpersonal que tiene mucho que ver con la revolución, pero en la era de Acuario ya el revolucionario no mira con tres puntos, sino que los revolucionarios trabajan ser un, un soldado, un guerrero de luz para despertar una conciencia colectiva. Y, y yo creo que como seres humanos, eh, como... Estamos viviendo estos últimos años, ¿no? tenemos una gran responsabilidad que no podemos dejar en manos de la clase política. Eso es un error. Eso es un error, entre otras cosas, porque de lo que yo observo es que nuestra clase política está clara en el siglo XX. O sea, no hay, no hay una generación de líderes, no hay una generación de políticos que sean capaces de darse cuenta los tiempos que estamos viviendo y el reto que, que supone para, para la humanidad entonces entiendo también que esto es un tránsito entonces si me doy cuenta eh, aquí viene lo que yo llamo el principio del copo de nieve que se basa en las enseñanzas de Gandhi. sé tú el cambio que quieres para el mundo mm. y nosotros podemos decir es que yo no puedo cambiar el mundo yo aquí no estoy de acuerdo, nosotros sí. podemos cambiar el mundo. Porque el mundo está aquí, en esta ¿Qué es esta caja que es tu sistema. Y desde ahí tenemos una gran fuerza colectiva. Como subconsciente colectivo. Una gran, gran fuerza. ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Eh, cuando, cuando vamos a la montaña y vemos Nevar. Hay miles, millones de copos de nieve Cada copo de nieve es distinto No hay dos copos de nieve iguales Y si pones la palma de la mano ¿no? y, y el copo de nieve se posa Sientes que es suave Sientes que es sutil Sientes que, que, por decirlo así No tiene ningún poder físico Pero si subes un poquito en la montaña Y observas un pino viejo Un pino de más de 100 años Con las ramas gruesas y la copa se va cargando de copos de nieve, copos de nieve, copos de nieve. Y llega uno, sutil,
0: ligero, que se posa y la rama
1: del pino rompe. rompe. Entonces tenemos mucho poder.
0: Qué bueno, qué comparativa más, más bonita y efectivamente algo tan sutil como ese copo de nieve, ¿no? Y efectivamente puede hacer... Que, el, que esa rama caiga por aquí ya te están votando para presidente que lo sepas así que... vale.
1: ahora, ahora escribo a los de mi
0: comunidad de
1: vecinos que se van a poner súper contentos
0: creo que hablan de algo más de, creo que hablan de algo más no solamente en la comunidad de, de, de vecinos comentan también por aquí que se han perdido los eh, los valores ¿no? Pero, sí. y, y que te puedes plantear como bien dices, oye, es, es difícil de arreglar o efectivamente cada uno no pues limpiar los dos metros cuadrados alrededor de nuestra casa y el mundo estaría pues muchísimo es. más más limpio no y, y dejar sí. ese granito de arena que te puedes pensar que es como como ese copo no que no, no hace una diferencia o que efectivamente ese ese copito que efectivamente sí. hace que la rama eh, eh, se caiga sí mira y aquí
1: había un comentario que dice sí pero el problema es que la gente está dormida mm. eso sí el problema fuera. fuera. Olvídate, despierta tú. Mm. Y, y es que es un principio de sonido, de resonancia. Si yo despierto, las personas que están en mi entorno, que van a resonar con esta vibración de despertar, se van a acercar. Y luego entra otro principio, que es el de arrastre, por mi presencia, por mi aura, por mi energía, voy a arrastrar a esas personas que están resonando conmigo y se van a despertar. Entonces, se trata no de despertar a los demás, se trata de despertarse a uno mismo.
0: Sí, porque además somos como un, como bien dices, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Que te puedes levantar con un mal día, sí. en el momento que ves una, una sonrisa de, de la otra persona, al final te ves sí. reflejado y tú terminas sonriendo, ¿no? Pues esto es, claro, eh, es igual, ¿no? Sé. ¿no? O a lo mejor antes de esta charla, los que te están viendo aquí, pues a lo mejor estaban inquietos no y definitivamente después de, de, de la charla y con la tranquilidad que emites, pues te contagia esa paz, te contagia esa energía y al final, pues oye, si empezamos por nosotros, pues eh, lo vamos reflejando y, y es, es dar ese ejemplo y, y empezar, como bien dices, por ti mismo y, todo, y al final todo se, se contagia. Por aquí nos dicen, por aquí todo está dentro de nuestro, solo hay que trabajarlo y ser constante. Esto cuesta claro. eh, mucho, efectiva, efectivamente, hay que empezar. Sí. Pues fíjate, porque básicamente
1: cuando hacemos cualquier actividad de crecimiento personal y yo asisto a muchas porque siento que me encanta escuchar a, a la gente, a las personas que entiendo que, que me pueden enseñar algo, muchas veces digo, jo, es que lo que ha contado me lo sé de memoria. Es que hasta lo podía haber escrito yo o dicho yo, porque lo que me ha contado ya lo sé. Pero es que no se trata de que lo que te cuenten lo sepas. Se trata de acción. Entonces, ¿cómo, cómo paso, cómo doy ese paso a la acción? Ahí está la clave. Ahí está la clave.
0: No es, no es lo que sabes sino lo que haces, ¿no? en, en cierta manera, pues podemos asistir a todos los, eh, los cursos las charlas como esta del mundo pero verdaderamente al final es ponerlo en acción está preguntando por aquí Olivia y además es una de las cosas que te quería eh, preguntar, gracias Olivia eh, en cuanto a los, al gong no y al sonido de gong, y a mí algo que me sorprendió que va ligado con lo de Olivia cuando hicimos el, el baño de gong es, primero esa eh, con penetración, ¿no? Que tienes con Prem, que me pareció, y os lo dije, maravillosa. O sea, es, es una, una magia lo que hay ahí, eh, precioso. Eh, la energía que ambos dos eh, dais eh, al mundo. Y, y luego esos cambios de sonido ¿no? Que, que hacéis, ¿no? Cuando una persona está en ese, en, en ese baño de con... Y pregunta a Olivia por aquí. Cuando... Eh, ¿Haces una terapia de, de sanación con el sonido con, con una persona por primera vez? ¿Cómo eliges el sonido?
1: Eh, vale, muy, muy buena pregunta. Eh, la persona que viene a la terapia tiene que tener una intención. Es decir, hay tres principios básicos en terapia de sonido, que es la resonancia holística, el principio de arrastre y luego el poder de la intención. Entonces, lo más importante en una sesión de terapia de sonido, y yo creo que en cualquier terapia, es la intención del cliente o la intención del paciente. Entonces, yo pongo mucho foco en, en que la persona que viene manifieste una intención. Y mi capacidad consiste en hacer ver a esa persona que esa intención que está manifestada tiene que estar alineada. Lo que piensa lo que me está diciendo y lo que luego va a hacer uh -huh. entonces la primera parte consiste en definir claramente la intención de la sesión y el alineamiento ser consciente la persona tiene que ser consciente de alinearse y si no, pues yo ya utilizo distintos sonidos para ayudarla a alinearse y en función de esa intención ahí elegimos distintas combinaciones de sonido y, y distintas frecuencias ¿vale? pero fíjate que es súper curioso porque nosotros somos energía y, y nuestra energía tiene un campo electromagnético y ese campo electromagnético entra en resonancia entonces a través de la observación también vas viendo qué tipos de sonidos eh, van acompañando en el viaje a la persona si sí, es todo un arte. es todo un arte, se necesitan pues, se necesitan distintas cualidades una de ellas es ser muy observador vale y, y luego ser muy sensible ¿no? y tener esa capacidad de percibir que también te da la práctica ¿no? Es súper bonito, a mí
0: me encanta, yo me siento muy afortunada. ¿no? no, eso es una maravilla y, y de nuevo es, es como un baile, ¿no? y yo cuando observo es como un baile y sobre todo yo me fijaba, digo, por cómo, claro, obviamente son años, ¿no? Cómo cambiáis de sonido y efectivamente yo te notaba eh, que observas. O sea, y con, además con un cariño tremendo, tú aprende, observa, estás constantemente observando, constantemente mirando bueno. y según, corrígeme si me equivoco, según la persona iba reaccionando, tú vas cambiando esos, esos tonos, ¿no? esas vibraciones, esos, esos sonidos. Sí. sí, digamos que cuando
1: la persona entra en, en el baño de go, eh, entra en trance. Y hay dos tipos de trance, un trance que se puede observar físicamente, y otro trance que es interno que si no observas, ¿vale? entonces lo que nosotros tenemos que hacer es observar las señales externas de
0: trance que nos dan una pista sobre qué sonidos o qué intensidad podemos utilizar. ¿Y cuánto, cuánto se tarda, eh, Vikram, en, en, en sanar, eh, de, depende la herida, depende si es un dolor físico, si es un dolor del alma? mira
1: Eh, vino a casa un chico que estaba sumido en depresión profunda, que había tenido intento de suicidio, uh -huh. ¿vale? que, no que no percibía sonido en un oído. Y lo que pasó en la sesión fue que <ríe> traspasamos la corteza. Uh -huh entró en contacto con el límbico ¿vale? y bajó y entonces tuvo una visualización se vio de pequeño con su padre eh, su padre era cazador y le llevaba a cazar con él entonces se vio de pequeño a, a su padre disparando la escopeta muy cerca de su oído ¿vale? entonces digamos que no es que el sonido le hubiese hecho daño en el oído, sino que a nivel emocional cancelamos las frecuencias que nos conectan con el trauma. Super, es súper esto. Entonces, a través del viaje, él se dio cuenta de dónde venía el trauma y, y por qué no soportaba a su padre. ¿Vale? Y a partir de ahí, empezó como a regenerar la relación con el padre, todo esto durante la sesión, ¿vale? Yo wow. esto lo estoy tocando, o sea, el trabajo lo hace la persona, ¿vale? Y cuando se despertó, eh, se despertó completamente renovado. Perfecto. Y cuando salió de casa, se quedó en la puerta, no se sé, fue directamente al coche, ¿y sabes lo que hizo? Empezó a llamar a los amigos, que hacía meses que no llamaba. para mirar. Entonces, depende mucho, pero, pero el GOM es súper efectivo. Muchas veces en una sesión está, está resuelto. Por ejemplo, otros temas también que me, que me gusta mucho comentar es el tema del duelo, de la pérdida, de cuando has perdido a un familiar. Pues una cosa también que sucede mucho en el GOM es que te puedes encontrar con ese familiar y te puedes despedir. Entonces imagínate lo que es para una madre que está viviendo el duelo de haber perdido a un hijo o una hija, que no se ha podido despedir porque ha sido un accidente o un suicidio, y de pronto en la sesión encontrarse.
0: Wow, qué potente, madre mía, ¿no? Muy, muy potente, sí, sí, súper, súper. Aquí, estas son situaciones
1: muy, muy, muy bonitas. O, por ejemplo, el otro día, que, que también vino una sesión de una chica que tenía mucha ansiedad porque tenía miedo a la muerte, ¿vale? Y lo que pasó en la sesión es que conectó con su padre, que estaba muerto, ¿vale? Entonces vio que su padre estaba bien, que la sonreía, y cuando despertó, ¡bum!, eso había ya desaparecido, ¿no? Bueno, hay, hay muchas posibilidades, ¿no? También estoy trabajando ahora en temas de cáncer de mama, eh, en, el, en la, la recuperación del postoperatorio que es bastante compleja y hay un montón de cosas técnicas no ahí, pero estoy trabajando eso, estoy trabajando también con... Con autistas, pero no con niños, con adultos autistas. Y bueno, es un trabajo súper bonito,
0: súper bonito. Qué maravilla, lo que auténtica maravilla, sobre todo por eso, ¿no? Porque vas como directo al, eh, al grano y, y trabajando desde el ser y desde, desde el alma, qué, qué maravilla. Eh, oye, Vikram, curiosidad, y una persona que quiera formarse porque está viendo, bueno, que quiera sí. llegar a ti, entiendo que eh, porque dicen por aquí hay que probarlo y efectivamente, o sea, obviamente con todo lo que estás contando, eh, cuéntanos, ¿cómo una persona puede llegar a ti para, eh, para recibir esas, esos baños de sonido? ¿O para vale. formarse? Vale,
1: pues mira, si viven aquí en Madrid es súper fácil porque la sala la tenemos en y si una y aquí estamos haciendo sesiones de terapia todos los días. Y si no viven en Madrid, pues normalmente viajamos por España y también por Latinoamérica. Bueno, habría que ver que nos contactasen. Y para formarse, pues en la web tienen las opciones de formación. Y siempre que una persona se quiere formar conmigo, lo primero que hago es hablar con ella
0: para asegurarme que la puedo ayudar. Vale, entonces, bueno, pues que me
1: contacten y, y a través de una conversación vemos si yo soy una persona que, que la puede ayudar o no.
0: ¿Y cuánto dura la formación? Si una persona, una vez que tú veas que efectivamente eh, es, es lo correcto en, el, en su camino por esta, por esta vida, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tardas en, en formarte? Eh, voy a hablar de... Por mí, yo siento que
1: mi formación terminará el día que me muera.
0: Mm. O sea, esto es
1: infinito. Hay que estar todos los días, todos los días formándose. O sea, yo la semana pasada me fui a ver a un maestro, dos días a su casa, estuve con él y yo sigo formándome en terapia de sonido, en instrumentos, en... O sea, esto es continuo porque no puedes saber que ya lo sabes todo. Ahora, ¿cuánto tiempo tardas en la... empezar a trabajar en okay. esto? Pues a lo mejor en seis meses ya, ya estás listo para empezar a trabajar. Una vez que te metes en esto es como la madriguera de Alicia,
0: ya no sales, <risa> Ya no sale, ¿no? <risa> no hay vuelta atrás. <risa> claro, y, y fíjate, esto es súper importante porque yo, yo creo que este mensaje se ha que decirlo,
1: eh, tenemos que estar aprendiendo todos. Los días. Por, por varias cuestiones, una por humildad, porque si tú eres terapeuta, no puedes ponerte en un plano de lo sé todo, estoy por encima de todo el mundo que venga a la consulta. Y segundo, porque para el cerebro, para mantener el cerebro joven, es súper importante aprender. Y no hay límite, o sea, no... no el cerebro puede siempre aprender algo nuevo entonces yo esto lo llevo muy dentro y yo estoy siempre aprendiendo,
0: aprendiendo, aprendiendo ¿Y ¿hay alguna relación entre lo que es el baño de gong de y, y, y el colaborar con tus respiraciones? sí tú sí. que también haces todo mucho tema de que no, tiene, no sé, sí. ignorancia ¿eh? digo por por, eh, por eh, eh, sí. compartir con todas las personas que se están uniendo cómo ayuda ese estado de, de presencia plena, de meditación sí. y, de, y de respiraciones para, no sé si eh, existe ese, ese término, ¿no? pero colaborar con que esos baños de gong verdaderamente lleguen a ti, el, el abrirte, ¿no? y dejarte llevar sí. y fluir, no sé si tiene sentido sí. lo que te estoy preguntando
1: muchísimo, muchísimo, mira eh, nosotros hablamos de, de que hay distintas formas de respirar y estas formas de respirar las llamamos prana llamas. El prana es la fuerza vital, la fuerza que nos da la vida. Es decir, nosotros no estamos vivos porque estemos respirando oxígeno. Estamos vivos porque el oxígeno, el oxígeno es el vehículo a través del cual el prana se transporta. De hecho, si tu cuerpo físico colapsa en un hospital, te ponen oxígeno y tú no, el cuerpo pránico ya no funciona, mm. ¿no? es súper importante, y llama es control, prana llama, control de la fuerza que nos da la vida, entonces es muy importante aprender a respirar y respirar conscientemente, y cuando hacemos un baño de goma solemos inducir un patrón de respiración en función de la intención de la persona para facilitar el acceso al trance
0: buenísimo, buenísimo pues muchísimas gracias Vikram, eh, la verdad que es, bueno yo creo que nos quedaríamos aquí todos eh, oyéndote horas y horas y horas, porque eso es un auténtico lujazo Estar, eh, estar contigo compartir todo este, todo este eh, conocimiento eh, yo por terminar también eh, en tema de eh, catarsis si alguien quiere seguir con esa experiencia, eh, porque hay muchas personas que estuvieron aquí en ese 22 del 2 del 22 eh, y co compartimos ese pedazo de, de experiencia eh, ¿qué va a venir? no sé si, si hay algo que nos puedes comentar ofrecer para las personas, como bien dices que sean valientes, que quieran eh, hurgar ahí en la, en la herida, pasar por el dolor, pero verdaderamente para encontrar la liberación. Lo
1: oh. que no se hace normalmente directo que es moverme,
0: ¿vale? Porque sí quiero
1: hablar de lo que es el valor del compromiso.
0: Buenísimo, y, buenísimo.
1: Nos estamos preparando catarsis, ¿vale? Entonces, mira, eh, va a venir catarsis y la idea es hacerlos en una llena. Y mira, ¿te suena esto?
0: A ver... ¡Ah! Claro que sí. Bueno, <risa> claro es, que sí.
1: Esto de aquí, esto es mi altar. Qué bueno. Entonces todos los días lo que hago es que la primera carta la cambio y la pongo al final, de tal forma que todas las personas todos los días están aquí conmigo
0: meditando. Qué bueno, muchas gracias. <risa> y las voy notando. Y sí. la otra cosa, que
1: quería subirlo, pero bueno, me voy a aprovechar directo porque es que hay que hacer cosas distintas, hay que ser
0: creativos. Dí se que sí, dí sí, sí, que, que sí. Que sí
1: era lo que te
0: voy a enseñar. Porque estaba desnudo cuando tú lo viste. A ver... ¡Oh! ¡Qué maravilla el bonsai! ¡Qué precioso! Sí. Vale, entonces está aquí.
1: Lo estoy cuidando también. ¡Qué maravilla!
0: Clase, ¡Qué maravilla! Poder. Entonces sí, casi vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. En luna, llena, luna llena, en luna llena. En luna llena. ¡Qué bueno! Bueno, ¿para quien.